0: はいどうもレンです
1: どうもエマです
0: サイエントークはおしゃべり研究者と普通のオ o ルが世の中の気になることについて語るポッドキャストです
1: よろしくお願いします
0: お願いします
1: <笑>なんか声疲れてるね
0: いやちょっとね夜遅いからね今日
1: そうだね、は
0: いまあ、9時を回りましたけど
1: 月曜日の9時に収録しているっていう
0: はい今日はね、うん、遺伝子系の話したいなと思ってはいはいなんかさ日常で遺伝子感じることあります
1: 遺伝子感じることですか
0: <笑>遺伝子っていうか遺伝
1: <笑>遺伝を感じることか
0: あじゃあ僕言っていいですあはいはいはいはい僕ね遺伝感じるの結構あれなんですよねアルコールにどんだけ強いかっていう
1: ああそれは確かにあるな、うん、そうこれ結
0: 構ね家計とかあるかなと思っててうーんうちは親が結構アルコールバリつ用だからうんまあ俺もバリ強なんだけど
1: え両方とも強いバリ強
0: 。ああまあね父親の家系の方がめっちゃ強いかな母親でもまあ普通に飲めるぐらい父親バリ強で<笑>もうずっと酒飲んでる
1: マジかうんえー、そんなふうには見えないけどな
0: ちなみに僕も今酒飲んでますあそうなんだはい
1: <笑>いいですね
0: いや酔いながらポッドキャスト収録してるんではいどうですなんかありますこれ遺伝してるななみたいな
1: いやなんか普段意識することはないよねなんかパッと振り返ってあ、うん、自分背高いなとか
0: あ背高いあ親も高いからみたいな
1: うんまあ親は高くないけど
0: 高くないじゃんあの
1: おじいちゃんが高かっ
0: たあええー、どんぐら
1: い100ぐらい
0: お,うお,
1: うおじいちゃん世代としては結構高い方だと
0: 思う、うん、180のおじいちゃんでかいね
1: そうそうそう,うでもそれってさ普段はさもう当たり前として自分の体にあるものだからあんまり意識しないよねとか自分の毛が直毛とかさ
0: かあ髪質は確かにあるね
1: でも確かにアルコールはなんかいたいろんな人と一緒にいながら飲むからあ自分強いなとか自分弱いなとかめっちゃ感じるよね
0: うんうんうん、まあ、あとはあれだな僕ちょっと親髪の毛がだいぶきてるんで<笑>将来が心配です
1: うその話何回も聞くわ<笑><笑>
0: いやマジでハゲは恐怖だから<ー>これね同世代だったら共感してもらえると思う今全然ふさふさだけど<笑>いつか来るんじゃないかっていうね恐怖にも見えてますけど<ー>こればっかりはねうもう DNA が決定してるようなことだからね避けられないんじゃないかっていうね
1: そうだね。男性は特にそうだよ
0: ね。そう,そうなんですよ
1: 。私は女性だから、まあそもそもあまり多分、ハげにくいし。うんうん、かつ、結構、私の家系みんなふさふさだから
0: 。ああ、いいなぁ。ね、いいね。う,うん。羨ましいわ
1: 。え、でもどうなんだろう。なんか、親がさ、ちょっと少なくってもさ、子はそれに遺伝しなかったりしないかな
0: 。ああ、まあそのパターンもあるんじゃない全然。うん。いや、本当でもわかんないよ。どう転ぶかは。<笑>
1: いや、なんかさ、あの、髪の毛のさ、優勢、うん、性劣勢遺伝みたいな。あ
0: あ<ー>、あると思うよ
1: 。あの、くるくるか直毛だったらくるくるの方が強いって聞いたことあるけど、うん、髪の毛が将来どれぐらい少なくなるかみたいなのにさ、ルールみたいなないかな
2: いや
0: ー、これそれこそさ、うん、自分の、自分のゲノムとかさ、うん、読んだり、あとはさ、うん、このゲノムとか読んだらさ、わかんのかな、うん、ハゲるかな
1: かハゲの遺伝子
0: うん、ちょっとそれは。それ、それ、そ
1: れ今度次のさ、トピックにしてよ。<笑>ハゲ遺伝子あるかちょ,ちょ
0: っと面白そうだね<笑>、うん、いや、そう、結構、うん、だからね、こんな感じで多分遺伝とかさ、そういう話って、うん、まあ、尽きないと思うんですよ。うん、なんでね、ちょっと今後も多分、ポッドキャストでもこういう遺伝とか DNA がなんだみたいな話、いっぱい出てくると思うんですよね。うん、だから、ここらで一旦、うん、DNA ってなんだっていう、話、うん、?DNA 研究エピソードゼロみたいなやつをちょっとやっとこうかなと思って。うん。DNA といえば、誰浮かびます有名な人
1: 。あの、なんか、二人いる人
0: あ、二人いる人
1: 名前<笑><笑>忘れちゃった。なんか、めっちゃ螺旋を、顔は思い浮かぶんだけどさ。顔を浮かぶの逆に。めっっゃ中学の時の先生に<笑>似てたんよ、中学の時の先生に。<笑>似てたのそうに、似てたから、ちょっと顔は思い浮かぶんだけど。
0: <笑>予想外の答え来た
1: 。
0: マジか
1: 。それと螺旋が思い浮かぶ
0: ああ、そう。多分ね、<笑>そうなんですよ。うん、DNA といえば、これ、ワトソンとクリックだと思うんですよ。うん
1: 、ああ、そうそうそうそう,そう。い
0: や、まあ、先生がどっちに似てたか分からんけど。<笑>う
1: ん。聞いたことない,い。どっちかワトソンから。<あ>ワトソン、<笑>ワ
0: トソン人の先生がいたって。いや、まあ、その、大体さ、ワトソンさんとクリックさんが出てくるわけじゃないですか。うん、DNA といえば、みたいな。<笑>でもさ、あの人たちってさ、あの人たちって言ったら、まあ、すごいんだけど、うん、ま、二重螺旋の構造をま提唱したって人じゃな
1: いうん。
0: だけどさ、こう、拡散を見つけた人って誰って言われたらさ
1: 、あ<ー>
0: 多分ほぼ知られてないと思うんだよね。じ
1: ゃあ、螺旋の一個一個を構成するものが何なのかっていうのを見つけた人ってこと
0: っていうよりね、もうもっとざっくりしてる。もうなんか、遺伝子とかよく分かってないぐらいの時に、なんか、拡散っていうのが取れたみたいな
1: 。うん、で、それがさ、いろいろ分析法が確
0: 立されたら、うん、こういう螺旋の行動って分かったわけじゃん。後から、ワトソンとクリック
1: ああじゃあその二重螺旋とかよりももっと大きなレベルで、そう。なんか遺伝子、遺伝子っていうか DNA っていうのがあるぞっていうのを発見した人はそうそうそう。うー誰だろう
0: 。こんなにさ、DNA、DNA みんな言ってるけどさ、みんなっていうか俺も言ってるけどさ、誰が見つけたんだっていうのって、うん、教科書にも書いてないし、うん、書いてんのかな
1: な、うんかで聞いたことある気がするけどな。あ、本当？いや、わかんない
0: 。書いてなくて、あんまり。で、もちろん、ポッドキャストで喋ってる人も誰もいないし、うん、YouTube でやってる人も全然いないっていうのは確認してから来たんだけど、今日。ああ<ー>、そう。じ
1: ゃあ、私も聞いたことないかも
0: 。そう、だいぶね、レアだと思う
1: 。だからね
0: 、今日はね、この拡散っていうやつを最初に撮ったとした人。うん。これをね、紹介していきたい。はい。で、まあ、その人の紹介に入る前に、一応、さらっと、ちょっと DNA とか、あとは遺伝子とかいう単語の整理だけちょっと簡単にしとくけど
2: 、
1: はい、
0: まあざっくり簡単に言うと、遺伝の情報みたいなのを、ゲノムっていうじゃん。もう、生き物の中の遺伝子とか、そういうの,の全部の情報。うん、
1: 全部。うん、
0: 全部が、まずゲノムっていう呼び方をされるわけだけど、うん、ジーンとクロモソームだから遺伝子と染色体って合わさったらゲノムっていう単語になるんだけどもう DNA の全部の遺伝情報のことがゲノムですまず。ん
2: ふんふ
0: んでこれを漫画で言うとこのゲノムっていうものが漫画全巻セットだとしよう。うん、でそうなった時にこの漫画の一巻一冊の本っていうのが染色体みたいなイメージで、で、その本の中には、まあ紙が入ってるわけじゃないですか。紙がいっぱい重ねられて本ができてるけど、まあこの紙がまあ要は DNA みたいなもので、で、そこに刻まれてる文字が DNA の配列です、みたいな感じ。で、遺伝子っていうと、この漫画の内容とか情報を遺伝子っていうね。っていう大体なんか位置関係というか。だからまあ明確には違うと DNA っていうのと遺伝子ってい
2: うのは<笑>
0: でまあこれは人の場合は染色体でいうと46本 23×2 で<笑>まあだからゲノムっていうのは46冊の全巻セットみたいなもんですよで、まあ、この DNA の文字っていうのが30億塩基対ペアだからまあ全部で60億文字あるわけだけど、まあ、30億<笑>のペアがいると、うん、配列の。ま,あ、まずこれが DNA ってものです。じゃあこれをまず最初に物質として見つけた人、これ名前紹介しておきますけど、これがフリードリヒ・ミーシェルさんっていう人で
1: す。これをっていうのは全巻を見つけた人それとも一回一巻を見つけた人それとも一ページを見つけた人
0: あんとね、これそれぞれ見つけた人がいるんだけど、DNA の研究なんかもうすごい人が、うん、例えば ATGC ってできてるって見つけましたっていう人とか
2: 、遺伝
0: 子っていうものを見つけましたっていう人とか、うんうん、染色体見つけたっていう人いましたとかうん、うん、いっぱいいるんだけど、もう今日は本当に元祖みたいな。うん、なんか核っていうものの中に、うん、ここの DNA ってリン酸なんだけど、これリン酸みたいなやつがいるぞって。って最初に言った人。
1: じゃゲノムを、やっぱゲノムとは違うか。
0: そう、ゲノムとも違う。もうね、物質自体を見つけた人って感じかな。うんうん、当時はこんな情報がなんだとかは全然わかってないけど、うん、取ってきた人、その物質として、うん、DNA を
1: 。ゲノムって言ったら全部になっちゃうけど、全部取ってきたんかな
0: 。あまあね、ごそって全部だね。言ったらああ、
1: そっかそっか。うん、ま。それはまあ、まあ、物質として発見した人ってこと
0: か。そうそうそう。
1: 言ったらなんだろう。神っていう物質を見つけてきました、みたいな
0: 。ああ、そうそうそう、そんな感じ
1: それがなんか、1巻だろうが、46巻だろうがとか、そういうの関係なく、神っていう物質を見つけたって人か
0: 。うん、ああ、そうです。それが痛かった。うん。うん、ありがとう。はい。で、歴史的なちょっと背景から一応説明しとくんですけど、はい。このね、フリードリヒ・ミーシェルさん、まあ、ミーシェルさんですね。うん。とね、このミーシェルさんが生きてた時代っていうのが、ま、1800年代後半ですね。まあ、大体あの、指紋研究が扱ったのと同じぐらいです
2: 。<ー>
0: この時代の背景としては、細胞とか生き物って生き物からしか出てこないよねっていう説が出てきたぐらい。<う>例えば土とかからいきなり生き物ってできてこないよねって、ちゃんと分かったぐらい。う
2: んうん、
0: そう、これ今だったら全然当たり前じゃん。そりゃそうだろうって感じなんだけど。うん当時結構この自然発生的に生物出てくるんじゃないかっていう説って割と主流だったみたいで1800年代中盤ぐらいまで
1: 。うん、そうなんだ
0: 。そう。
1: でもあれだよね、なんか生物が本当に誕生した時ってさ、うん、無生物からできたって言うよね。てか、生物始めもなかったから
0: 。ああ、進化的にはってことね
1: 。そうそうそう、なんか有機物ができてみたいな
0: 。そうだね。うん。うん
1: 、そこ、考えたら、まあ、不生物から生物で生まれるけど、うん、まあ、普段、確かに。今の、私たち考えたら、うん。そうだね。生物からしか生物は生まれない。
0: そうそうそう何もないとこからいきなり細胞とかが出てくるわけないじゃないですか、うん、これ1855年ぐらいに細胞って細胞からしかできないよねとかまあそもそも動物とか植物もみんな細胞っていう単位でなんかできてるぞみたいな、うん、そういうのがちゃんと言われ始めたぐらいで、うん、あのまあダーウィンさんとかもこの時代に生きてるしあとはメンデルさんあのエンドウ豆がさ
1: シワ、うんうん、と丸だっけ
0: あそうそうメンデルさんが、まあ、そういう豆の遺伝の法則っていうのを言ってたのもまあこれぐらいの時代。まあ、それぐらいの時代なんですよね。うんうん、で、まあ、そんな時代にまずミーシルさん生まれたわけですけど、この人スイスで生まれた人で、うん、1844年にまあ親が医者で生まれたんですけど、この人の生い立ち的には、あのまあ、親がお医者さんっていうのと、あとね、結構、おじさんが重要人物として出てくるんだけど、これ、ヒスおじさんっていう人
1: 。S おじさん
0: ヒスおじさん
1: 。あ、ヒスおじさん
0: 。S おじさん。いまあ、まま、どっちも言っちゃどっちも言っちゃ。<笑><笑><笑>ヒスっていう、ね、珍しい名前ですね、これ
1: 。あ、そうなんだ
0: 。うん<笑>いや。このおじさんも結構すごくてね、まあ、教授だったんだよ、解剖学とかの。あ、そう。そう。でね、あの、神経の細胞とかってさ、あの、なんか、トゲトゲしててさ、うん、あの、樹状突起があります、みたいな
2: 。
1: 言うじゃん。
0: 樹木の樹ね。樹木の樹そうそう
2: 。
1: うん、あ
0: の言葉作った人だねこのおじさん
1: 。ええー、すごい。樹状突起ってそもそも英語でなんていうか全くわからんけど。<う><笑>あ、樹状突
0: 起英語で、デンドライトだって
1: 。あー、なんか聞いたことあるわ。うん
0: 、デンドライトっていう樹状突起っていう言葉を作った人っすね。作ったというか、まあ、言い始めた人、観察して
1: 。デンドライト
0: 。神,神経が細胞とかを見つけた人なの、この人。で、まあ、そんないいご家庭に生まれたんですけど、このミーシェルさんは。うん、もうこれ男性ですね
1: 。ミーシェルさんっていう名前いいね
0: 。そう。ちょっとおしゃれよね。うん、でもうイケイケな家庭だったんで、もう17歳から医学研究開始してて、うん、もう23歳ぐらいにはもうなんか医者としてちょっと働こうかなみたいな感じだったんですよね。うんうん、まあそんな感じでだったんだけど、まあ親が、うん、親とかおじさんが研究が大好きでや、教授とかだったっていうのもあって、まああんまり印象で働く興味がなくて、うん、で、人の体の研究したいっていことで、まあドイツに留学行くんですけど、うん気になってたのって、まあ当時この細胞っていうのがあるぞですごい細胞っていうものに注目が集まってたわけですね。うん,うんうん。これ細胞って何でできてんだよっていうのを調べたいっていうモチベーションがあったよね。うんうん。だから細胞を調べるためには、細胞を集めなきゃいけない。うんう
1: んうん。
0: これどうやって集めたと思います当時
1: 。え、何の細胞
0: あ、もうとにかくなんか何でもいいから
1: 。え、もう動物でもいいし、植物でもいいし、昆虫でもいいしってこと
0: あ、いや、人間の細胞
1: 。あ、人間の細胞そう。どうやって集めたか
0: なんか実験とかに使えるような細胞を集めたいっ
1: て。生きてる細胞そう。へぇ。自分で自分の皮膚を削って
0: 。<笑>いや、まあ確かに。それでもできるっちゃできるか
1: 。
2: <笑>確かにな
0: 。この人ね、まあ病院の近くで働いてたんですけど、うん。あの、外科用手術の包帯についた海とかから、細胞を取ってきたらしい。えー、細胞の研究するために
1: 。え、海にいる細胞って生きてんの
0: ああ、生きてんじゃない、えー、な海というか、まあそういう付着した細胞を、まあちょっと病院の人から許可取ってもらってたみたい。うん、それを研究に使うみたいな。えー、すげえなと思うんだけど。うん、まあこの時マジで何もわかってなかったよね。言ったらさ、今の俺らもさ、何も実験設備とか今身近にないからさ、自分の体が細胞でできてるかどうかを確かめろって言われたら結構難しいじ
1: ゃん。確かになっていうか、うん、海が細胞からできてるって、まあそうだとしてもさ、うん、海の中のさ、細胞の部分と細胞のじゃない部分があるわけじゃん。それをどうやって分離するのかとかさ
0: 。あ、そうそうそう。そういうのも
1: さ、全くわかんなかったらさ、ね、<う>難しい
0: 。あのー、マジでその細胞をきれいにまずしなきゃいけないとかさ、そういうのもあるじゃん。いろいろさゴミとかも混ざってたりするわけだしそういうのをきれいにするみたいなのを、うん、もうこの人はねひたすらやるんだよねもう分離マスターみたいな感じ、うん、この人<笑>そうで細胞っていうのはなんかなんかタンパク質がすごい主な成分らしいみたいなのは分かってたぐらいなんでね炭素と水素と窒素と酸素でできてる、うん、まあ、うん、タンパク質みたいなやつが多分主成分だろうみたいなそれ科学的な分析はできたと、うん、元素分析みたい
1: な細胞がそうああじゃあ海から細胞をきれいに取ってきてその細胞の化学成分を調べたってこと
0: あそうもうざっくり<ー>ごっそり取って、ね、主成分がタンパク質みたいなのはまあ当時分かってたっていう感じ、うん、だけどその細胞の中ってさ、まあ、いろんなもの入ってるじゃないですか言ったら核とかさ、うん、ミトコンドリアとかなんかいろいろ入ってるけど、まあ、そんなん全然分かってないみたいな感じで実際にミシェルさんが実験し,し始めた時になんかね、当時とりあえず何かにつけてみたりするんだよね、うん、細胞を丸まんま、うん、でなんか酸性の塩酸とか酢酸,酸とかなんか酸性にしたらすごい沈殿してきてうん、うん、アルカリ性にしたら何か溶けるやついるみたいな細胞の中になんかそういう性質のやつがいるぞっていうのが気づいててこれなんだろうみたいなそれを調べるっていうので、まあ、研究がスタートするわけなんだけどで、とりあえず細胞をきれいにしたいってなるんだけど、うんとね、も、ま、う、あ、これ、とりあえずもうひたすらいろんなやつ、食塩水とかね、入れたりとか
2: 、いろんな
0: pH にしてみたりとか、うん、もうとりあえず試しまくって、うん、これ、まあいろいろやったら、とりあえず硫酸ナトリウムのめっちゃ薄めた溶液を使ってろ過したら、なんかきれいになるって分かったね
2: 。
0: で、とりあえず生きてる細胞みたいなやつがまず取れて、で、そこから、うん、まあ、いろんなものにさ、分割していかなきゃいけないわけじゃない細胞の中身の成分を。うんうん
2: 。この人
0: 、うん、とりあえず、この細胞の、なんつうの、膜みたいなのをちょっと溶かして、うん、中身出してみようみたいな
1: 。おおあ、じゃあ、細胞に膜があることぐらいは分かってたんかその時は
0: 。あ、そうなんかね、顕微鏡で観察してとかは結構やられてたから。あ
1: あで、膜の成分とかもじゃあ分かってたってことか。マークに穴開けれるってことい
0: や成分完全に分かってたからちょっと微妙だけどう
1: んでも穴は開けられたんだね
0: そうこれ塩酸めっちゃ薄めてちょっと溶かすみたいな感じでもねこれのバランスが結構難かったみたいでやっぱやりすぎたら全部ぶっ壊れちゃうわけじゃない、うん、これね絶妙な塩酸の薄さこれ千分の一ぐらいに薄めた塩酸でうん、うん、数週間ぐらい注ぐっていう、結構えぐい作業をしてて、
1: はい。注ぐって、ずっと注ぎ続けんの
0: いや、なんかす、す,すいで洗うみたいな、あの、数週間置いて、えー、ちょっと塩酸また捨ててみたいなのを、10回ぐらい繰り返して、うん、結構放置して、また、じゃって流してみたいなのをや、や、えー、やるし、温度が重要で、冷たくないといけないから、うん、なんか冬の寒い時に行われたって書いてる。<笑><笑><笑>みたいな感じ。結
1: 構きつい実験だな。で、地味だ
0: し。やってたみたいなんだけど。で、うん、これをやるとね、あの、核が残るんですよ。細胞の中の。
1: あ、じゃあ核も分かってたんか
0: 。あ、そう、核の存在自体は分かってる
1: 。ああ、じゃあ結構なんか細胞の中に何か結構何があるかっていうのはなんか目で見てたら分かってたけど、その成分が分かんなかった
0: 。うん、<笑>見える範囲では分かってたぐらいじゃないかな。で、まあ、ここからあの、分液してみたいな。水とエーテルで分液しますみたいな。お決まりの有機実験みたいなこともやってんだけど、うん、この核に、まあ、あの、酸を加えると、なんか、うん、なんかドロドロなやつ出てきたみたいな。ま、これが、まあ、DNA なんですよ。この時は何か全然わかってないんだけど。なんかドロドロなやつで取れたぞ、みたいな。だけど、ちょっと量少なすぎて全然分析できないぐらいな感じだったんだけど、まあ、そこから、うん、ま、タンパク質がすごいベタベタまとわりついてくるらしくって、まあ、このタンパク質を分解する酵素みたいなやつはなんか使えたらしいんだよ。当時ペプシンっていう胃のタンパク質分解酵素を使ったら、うん、あもっと核きれいになりましたみたいな簡単にで、まあ、最初これ取ってきて、まあ、どうせタンパク質だろうって思ったらしいんだよねその元素を分析してみると、うん、まあ酸素とか窒素とかまあタンパク質にも入ってるやつあるんだけどすっごいいいリンがいっぱい入ってるみたいな P これがなんか今までタンパク質にこんなリン入ってるようなやつは全くいなかったぞみたいな。これ核から取れた新しいやつだっていうので、うん、まあ核ってヌヌクレウスって書くけど、うん、その中に入ってるんで、うん、ヌクレインっていう名前がまずつきました
1: 。ヌクレインそ<う><笑>カフェインと同じやな
0: 。あ、そう。<笑>これカフェインと一緒。<笑>カフェにインじゃなくてヌクレにインしてるっていうので、うん、ヌクレインっていう名前つけました。この人は。うんまあここの時はもうなんかタンパク質じゃないなんか取れたわみたいなぐらいの感じなんで、ね
2: うん、
0: ただこのなんか核にこのヌクレインっていう物質があることによってその核が核としてちゃんと構造も保てるし、うん、何かよく分からんけどこれなんか核の中ですごい重要な役割してるんじゃないかぐらいだったね。発見した当初は。で、そこからいろんな細胞にヌクレインいるかなと思って調べたら、まあ、どの細胞にも絶対まあヌクレインがいるぞってなる、ね、まあ、それはそうだね。うんうん、まあ、DNA だから絶対いるんだよね
1: 、うん。細胞の中の核以外のいろんなやつ。うんうん、なんていうんだ核以外の
0: 。ああ、細胞小器官
1: 。細胞、そうそう、細胞小器官。うん、細胞小器官だったら、細胞によってはいないやつもあるってことけどどるったらどの細胞にもいる
0: そうで基本的にはそこには DNA が入ってる。うんうんうん。まああとは、まあ、この人川沿いの研究室にいたらしいんだけど、うん、ここめっちゃサーモン取れたらしいんですよ。うんうん。だからサーモン取ってきて。そのサーモンの細胞とかも調べて
1: て。へ贅沢だな
0: 。で、サーモンの精子とかにもめちゃくちゃこのヌクレインいるぞってなってた
1: ね。
0: このサーモンの精子の頭の部分、あの精子のニュロニュロってなってるじゃなくて、頭の部分にめちゃくちゃこのヌクレインいっぱいいるっていうのに気づいて、これ着目したのすごいなと思うんだけど。だから、この精子にめちゃくちゃいるってことは、なんか遺伝とかに重要なんじゃないかっていうのを、うん、言ってるの、この人は
1: 。ええー、すご。すごい洞察力だな
0: 。そう。この人ね、めちゃくちゃね、すごくて、うん、当時さ、その優性生殖とかなんかそういう全然分かってない時に、うん、もう結構今の優性生殖系の理論に近いようなものをもうすでに言って
1: て。うん。え、ていうかさ、うん、遺伝っていう概念自体があんまり分かってなさそうじゃない
0: あー、まあ、まあいてかなんか
1: まあ、まあ、確かになんか親からいろいろ受け継いでるなみたいなのはあるかもしれないけど、うん、その仕組みとかが全く分かってないわけだよね
0: そうそうそれこそさダーウィンとかメンデルとかが出てきたぐらいだから、うん、ああ
1: そっかそっかあそれは分かってたのか
0: だけど同じ時代ぐらいだったから本当に多分全然そんな理論も確立されてないからこの人が説明してたのはまず生死と卵死はまずいるっていうのは分かっててもの、うん、としてねでもさ、受精していない卵子ってさ、それだけじゃさ、生物にはならないわけじゃないうん、うん、だからこれが、なんでっていうのもまあ分かってなくてな、なんでこの受精してない卵子ってやつが、その、なんつうの、まあなんか、次元爆弾みたいな、その原文様まで言うと、そのネジを巻いていない時計みたいに、その物理的にも科学的にも、うん、まあなんか停止した状態にいるっていうのが、なんでだっていうの分かってなくて。うんうん、で、じゃあ、卵子っていうものと精子っていうものをそれぞれ育ててもさ、別に生き物にね、うん、完成するわけじゃないじゃん。うん、だけど、この精子ってやつには、この頭の部分にめっちゃヌクレインがいて、うん、で、この卵子の方には、この核が欠けてるっていう風に考えて、あ、だから、この核ってやつが合体するっていうのがめっちゃ重要。だから、つまり、うん、精子は、この卵子の中に、この核ヌクレインみたいなやつを導入して、融合して初めて、うん完全な細胞になるんじゃないかって言ってて<ー>まあこれね完全に推測なんだけどこの時代では、うん、でもまあ結構鋭いじゃん
1: うんいやでも実際は卵子にも核ある,あるよね
0: あそう実際にはあるんだけど、うん、その完全じゃないみたいなで、精子が、その、が持ってる核が入るっていうのが重要だから、うん、このヌクレインってやつも結構重要な役割をしてるんじゃないかっていう、まあ実際それは正解なわけじ
1: ゃん。それはそうだよね。そう。
0: うん、DNA を持ってってるわけだか
1: ら。確かになんか、全くさ、遺伝のメカニズムが分かってない時だったらさ、うん、そんな細胞を一個一個に遺伝子があるなんて思わないかもしれないしね。
0: そうそうそうあ。そ
1: れ、それ、それこそさ、なんか、卵子とか精子とかが作られる生殖器とかだけにその遺伝情報あるって思っても不思議じゃないけど、うん、そう考えずになんか細胞の全てにいるその DNA とか遺伝子が遺伝に関わってるっていうことを考え出したのは結構すごい気がする。
0: そうそう。これがね、全くない状態でやってるのは本当にすごい。うん、まあでもね、これ当時ね、これあまりにも新しすぎてというか、うん、早すぎたね、多分。うん、だから全然広まんなくて、こういう理論とか。うん、まあこれの、まあ分子をいろいろ調べたいとかになってくるじゃん。うん。まあタンパク質と全然違うっていうのは分かったんだけど、実際どういう形してるんだろうっていうのを、まあ研究していこうとしたときに、まあそのためにあの研究所を設立したりもこの人はしてるんだけど。うん
2: 、だけどね
0: 、もうこの人はね、これで、まあめちゃくちゃ働きすぎちゃって。うん、もうね、ほとんど眠らないでね、もうずっと研究室で過ごしてたらしいんだけど
2: 、<笑>
0: もう最終的にね、もう疲れ果てちゃって、うん、衰弱しちゃって、結核、うん、にかかっちゃって。うん、あら。あの、51歳の若さで、うん、このミーシェルさんは。若。お亡くなりになってしまうんですね。いや、そう若いんですよ。
2: 若。うん、
0: これがさ、1871年とかに、まあこういう DNA とかヌクレインってやつを見つけましたって言ったのが1871年で
2: 、うん、
0: そっから、だってワトソンとクリック出てくるのって1953年とかだから
2: 、うん、も
0: うめちゃくちゃ早い八80年前ぐらいか
2: 。に、
0: うん結構鋭いところもついてたっていう天才ですね、うん、この人は
2: 。天才だ
0: まあキャリアが30年しかなかったから、まあ、論文の本数もね9本ぐらいしか出せてないんだけどそ今こうやって情報が残ってるのって結構このミーチェルさんの友人とか、うん、あとはこのさっき言ってたおじさん最初に言ってた。うんこおじさんが結構いろいろ記録をちゃんと残してて。手紙をすごいやりとりしてて、まあそれをちゃんとまとめてたから、うん、今こうやって記録として残ってんね
1: 。あ、そうなの科学誌とかにさ、投稿とかしてなかったそういう記録とかはないの
0: あ、投稿はもちろんしてたんだけど。
1: それ以外の
0: そう、結構細かい、そのアイディアをこうやって出したとか
1: 。ああ。酒のエピソードとか
0: そう、残ってたり、いろいろしたり。うんするのは、まあ、こういう周りの人がいろいろ手紙とかからまとめたっていう。うで、まあ、この時ね、うん、結局あの、ミシェルさんが生きてる間はヌクレインっていう名前で終わっちゃったんだけど、うん、まあ実際これ完全に 100% 綺麗になってたわけじゃなくて、その核酸とまあちょっとタンパク質が混ざってるみたいな状態だったんだけど、この弟子にアルトマンっていう人がいたんだけど、この弟子の人がもっと綺麗にする方法、完璧にタンパク質を除く方法をまあちゃんと見つけて、うん、まあ酵素とかいろいろ使って、うん、で、残った物質に初めてヌクレイックアシッドっていう名前をつけた
2: 。核
1: 酸。やっぱりそのミシェルさんが、まあ、ちょっと関わってると言っても過言ではない
0: 。そうだね。弟子の人が
1: 。ミシェルさんと弟子で作り上げたみたいな。うん
0: 、そうそうそう。て
1: か発見したみたいな
0: 。そうなんですよ。すごいね。まあこれがもう一番最初ですね。遺伝というか DNA みたいなのに関わる研究の始まり。うん。うん、まあだから、まあ、このミンシェルさん死んだ後もヌクレインしばらく注目されないっていう悲しさはあるんだけど<笑>全然なんかね誰も重要性を理解してなくて
1: 弟子はさなんかミンシェルさんの研究成果が日の目を見るところまで見届けてから死んだのかな、
0: うん、あ確かにねちょっと待って
1: てかそもそも日の目を見たのかあんまり誰も紹介してないってことはあんまりそもそも今でもそこまで日の目を見てない
0: ね1900年まで生きてたんかな
1: ああ<ー>。
0: でもね、めっちゃ若い。48歳で亡くなってるから
1: 。<笑>この人も
0: 。そう、この人も結構。この人研
1: 究しすぎて死んだんかな<笑>いや。いや、レン気をつけてね。ただ研究しすぎて、その早死にされても困るわ。ああ、大丈
0: 夫。<笑>ちなみに、このアルトマンさんはミトコンドリアン見つけた人です
1: 。おお、すごいな。すごい。すごい。優秀な人たちが集まってた研究室だったんだな。
0: いや、弟子もね、すごい、これ。うん、拡散って名付けた人とミトコンドリアを見つけた人同じ人なんだっていうのもね、面白い。確かに。う
1: ん。へえ、これからさ、うん、あの、DNA 特集していくんだっけ
0: ま、特集というか、まあ、ちょこちょこしよっかなと思ってるけど
1: 。ああ、いや、いいね、いいね、なんか。うん。いや、今なんかちょうど拡散の発見まで至ったから。そう。次は、なんか、え、次って螺旋構造の発見でもそれ,それ以外もあるよねなんか
0: ATGC と、ね
1: 、かいろんか色なステップあると思うからそれを一個一個1エピソードにしてさ、うん、話せばいいじゃん
0: これなかなかいいよね良いねうんまああとはちょっと今後の話とかも出たけど今後、うん、結局これがさ ATGC って4種類のものから DNA できてますって見つけた人が出てくるけど、うん、でもさこれ DNA ってめっちゃ複雑なことしてるわけじゃんこの遺伝の情報を伝えるって。うんだけどさ、うん、そんな複雑なことが、4文字の4種類の構造だけでできてるわけないじゃんってずっと思われてたの
2: 。
0: うんうんうん。結構な、そうじゃん。ま,あうん、まさかこの4種類で、こんないろんなタンパク質が体の中にあったりとか、してるわけないから、こういう遺伝の情報やってるのって、複雑なタンパク質がやってるって、うん、まあこの人が死んでからもうずっと思われてて。
1: うん、ああ、その話かも、なんか聞いたことあるやつ。う
0: ん。その話だみたいな話も、まあ、またあったりするからこれはまた今度紹介したいかなっていう感じですね。最近もうサクサクこの拡散っていうものをピペって分離して、うん、研究室ではもう簡単に分析できちゃう。うんみたいな時代に今なってるのって、すごい、ちょうど今激ツな時代だと思ってて。うん、なんかいろいろ道具が揃ってきたから、もうどんどんいろんなことがわかるぞ、みたい
2: な。こう
0: いう遺伝とか DNA の研究が熱いっていう感じなんで、まあ実はその背景にはこういうね、一人のすごい人がいましたよっていうお話でした。はい、うん。はい。はい
1: 、なんか、ミシェルさんもっと知られてほしいなって思った
0: 。そう、これね、全然知られてないし、なんかね、ウィキペディアもね、ちょろっとしか書いてなくて。うんうん、あ今回は一応、えっ、ー、と、2005年に、えっ、ー、と、デベロップメンタルバイオロジーっていう、まあ、文献があるんですけど、その文献から主に構成した話になってて、うん、まあこれ誰でも読めるんで気になった人は読んでみてください。うんうん、え,
1: そえ、それはさ、うん論文として見たわけじゃなくてあの、えっと
0: 、ねまあ論文としてまとめられてるなんか創設みたいな感じかな、うん、えっともうレビューでタイトルが「フリードリヒ・ミシェル・ザ・ディスカバリー・オブ・ DNA っていうタイトルで
2: 、
0: うん、DNA の発見から、まあ、今150何年経ちましたよみたいなのをなんか。なんうのたまにあるんだよねこういう昔の人の業績とか、うん、そういうのを紹介する論文っていうのがあってそれをねちょっとたまたま調べて出てきたんで、まあ、これを中心にこれの参考文献とかも読みつつまとめてみました
1: ありがとうございます<笑>あごい疲れたわ<笑><笑>お疲れ
0: はい、はい、まあだからま,またちょっとちょこちょここういう感じのはまたやります
1: いやでもなんか遺伝子って一個一個の、さっきも言ったけど、ステップが複雑というか、すごくよくできてるから、いろんな人がいろんな重要な、なんか発見したんだなって思うけど、それが今結構分かってるのがすごいなって<笑>思う。なんか教科書とかでさ、どういう風に働くかとか見たけどさ、うん、それ分かるまでになるのに、こうやって一人一人のなんか研究があったんだって思ったら、おおってなっ
0: た。そうね。いや結構生物って暗記芸になりがちじゃないな
1: りがちなりがち
0: セントラルドグマの,、うん、の DNARNA タンパク質のイラストは覚えるじゃん、うん、でもねあれ一個一個誰が見つけたんだろうって考えるのも結構面白いっていうのは結構あるかなちょっと僕もね勉強しながらですけど、うんはい、もうね全然こんなに詳しく知らなかったから、まあ、そういう人がいたっていうのは知ってたけどうんうん調べてみたらなんか結構地道なプロトコルで裁縫をきれいにしてるんだなとか、うん、改めて見直すとねうんうん,なんかサバイバルみたいな無人島生活みたいな実験してるからさ<笑>今の技術から比べるとねだからねちょっと想像がつかない
1: ね、うん、いやでもわかんないよもう今からさ200年後とかはさうん、今の技術がサバイバルって思われるかもよ。うん、
0: 確かに<笑>そうなるかもね。
1: もっといろんなことわかってるんだろうな。あ
0: あ、まあ今ですらもう10年前とかだったら結構古いとかうん、うん、全然皿にあるからさ。っ
1: ていうか多分今の方がさその、うん、なんだろう成長のスピードとか早いと思うからそういう意味ではさ、うん、これから200年の方がさ、うん、これまでの200年よりも。すごい変化が起きそう
0: まああとはまた常識が覆ったりするかもしれないし
1: い覆りそうだよねなんか今私らが常識だって思ってること200年後全然違うっていうの<ー>なんかありそう
0: なんかあるかもしれない
1: 気になる、うん
0: 、気になりますねまあということで、はい、まあちょこちょここういう昔の人のおもろそうな話を見つけたらまた紹介しようかなって思うんで、はい、よろしくお願いしますじゃあ、ありがとうございました。